0: la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute e Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di quarta fase dell'acqua con Fabio Fontana, fondatore e amministratore di Tau Technology, perito informatico e tecnico delle comunicazioni, dottore in scienze biomediche con diverse testate in discipline naturopatiche. Buongiorno Fabio e benvenuto.
1: Buongiorno Vanessa, grazie di avermi invitato.
0: Grazie, sei già stato ospite del mio podcast Salute e Biohacking, e ci hai parlato di campi elettromagnetici nell'episodio 26 di terapia luminosa indossabile nell'episodio 28 Ti ho voluto invitare anche oggi perché l'acqua è strettamente collegata ai due temi che hai trattato precedentemente. Tutti sappiamo che l'acqua è il principale componente dell'organismo umano e l'elemento preponderante eh, sul pianeta Terra. L'essere umano è fatto di due terzi d'acqua. Questi due terzi si traducono in 99% delle nostre molecole. Quindi il 99% delle nostre molecole sono acqua. Tu Fabio, quando hai iniziato ad interessarti all'acqua e perché? Ho iniziato a interessarmi d'acqua
1: intorno al 2010 eh, all'incirca. Mm-hmm. Eh, premetto che oggi Vanessa mi porti leggermente fuori campo nel senso che nelle altre due podcast eh, mi trovavi nel mio campo in questo podcast mi porti in un argomento che, che è di frontiera che, che è un, comunque una novità in via di evoluzione, di cui mi sono molto interessato e, e che ho seguito nel tempo e cercherò di riuscire a trasmettere eh, nel miglior modo possibile questo tema molto complesso e che metterà anche alla prova il cervello dei nostri ascoltatori nel sapere che l'acqua non è quello che pensavamo ma ancora non abbiamo capito eh, tutto dell'elemento principale del nostro pianeta che oltre che essere due terzi del corpo e anche la maggior parte eh, della superficie terrestre ancora non abbiamo capito i misteri eh, dietro al nostro elemento base. Intorno al 2010, come come ti ho raccontato, eh, sono stato vittima di un frontale in auto e mi ha portato una serie di conseguenze legate alla salute, cosa di cui prima un po' sinceramente eh, non mi occupavo. Mm Avevo forti emicrani, avevo una serie di problemi che è quello che ha spinto poi l'avventura della mia vita a inventare le cose che ho inventato, allo stile di vita attuale e a cercare di cambiare il modo in cui eh, ci cura il mondo. In quello stesso periodo, Occupandomi di tanti temi, ho conosciuto una, una gra- due grandi menti illuminate. Eh, uno è il professore Emilio del Giudice, che è scomparso qualche anno fa, che credo sia stato sicuramente non solo il fisico quantistico più importante d'Italia, ma uno dei, dei migliori d'Europa e forse uno dei migliori del mondo. Ma soprattutto un fisico quantistico che sapeva spiegare la fisica e la quantistica a chiunque. Mm-hmm. Chiunque, parlando col professore Emilio Del Giudice, poteva capire meccanismi molto complessi e appassionarsi eh, a temi particolari. Lui aveva tanta, tanto interesse nello studio eh, dei fenomeni complessi che vanno dagli stormi di uccelli al comportamento degli atomi, al comportamento dell'acqua e mi ha spiegato tanto di questo elemento e me ne ha fatto innamorare. E e un'altra persona, una persona importante che mi ha dato tanto sull'elemento dell'acqua è il dottor Rocco Palmisano, che è la prima persona che ha cominciato a portare in Italia il concetto e l'importanza dell'acqua alcalina, Mm con i suoi libri e facendo anche da traduttore ufficiale in Italia per per Young. Ho capito che che l'acqua era importante visto che doveva rivestire l'alimento principale che introduciamo ogni giorno se pensiamo pensiamo che noi ci concentriamo su quanti grammi di cibo dobbiamo mangiare sulla proporzione tra proteine, carboidrati e fibre le diete vertono su questo ma in realtà il peso principale che dobbiamo introdurre ogni giorno che dobbiamo ricambiare ogni giorno è proprio legato all'acqua e mi ha appassionato sorprendentemente capire che Eh, non non è che basta bere acqua dentro quando si parla d'acqua c'è un mondo un mondo infinito di di conoscenze perciò questa passione mi ha spinto non solo a studiare l'elemento ma a provare ogni tipo di acqua eh, esistente ogni tipo di macchinario realizzato per trattare l'acqua e e a diventare anche una delle mie
0: aree di, di lavoro Grazie Fabio, sì, eh, anch'io mi sono interessata all'acqua, ma proprio eh, per trovare così, delle soluzioni che eh, fossero sempre migliori rispetto all'acqua che, che troviamo del nostro sindaco, no? dell'acqua del rubinetto. Però è vero che appunto, cioè, dal mio punto di vista era eh, molto difficile capire un po' come orientarsi in questo complicato mondo dell'acqua. Ecco entrando nel tema, quali sono le funzioni chimiche dell'acqua e perché è importante avere una corretta idratazione? Allora la domanda essere
1: posta al contrario, Mm quali non sono le funzioni Mm eh, dell'acqua, perché le funzioni che l'acqua svolge all'interno del nostro organismo sono veramente veramente tanto soprattutto anche secondo le ricerche recenti. Innanzitutto noi siamo fatti d'acqua, quindi non introdurre il corretto apporto d'acqua vuol dire non introdurre noi stessi, vuol dire non prendersi cura di noi stessi. Eh, come dicevi tu, più di due terzi dell'organismo sono, sono fatti d'acqua, il 90%, il 99% delle molecole sono acqua e l'acqua deve essere anche eh, ricambiata. Eh, la, la funzione principale dell'acqua sicuramente all'interno del nostro corpo è quella di eh, riempitiva, cioè l'acqua nutre. La maggior parte dei nostri tessuti, delle nostre cartilagini, delle nostre ossa, ed è quello che ci permette di avere una posizione eretta. No? Uh-huh. Cioè, eh, noi siamo, diceva il professore Emilio Del Giudice, che noi siamo eh, una grande pozza d'acqua trattenuta da membrane, uh-huh. così descriveva eh, l'essere umano, con il mistero che comporta questo, perché in realtà, per come siamo fatti, noi dovremmo essere una pozza, una pozza per terra. Ma abbiamo una serie di membrane, il cui elemento principale è comunque acqua, che trattiene all'interno delle cellule l'acqua e fa sì che noi stiamo stiamo in piedi. E questo è ancora uno dei misteri della scienza. Nessuno ancora sa spiegare come mai noi, essendo fatti d'acqua, riusciamo a camminare, muoverci, eccetera, eccetera, senza senza scioglierci eh, al suolo. La seconda funzione importante dell'acqua, che la prima è quella di sostegno, di riempimento e di, di, appunto di, di, di questo effetto spugna che ci consente di, di, di esistere, è la funzione di solvente. Di solito quando sentiamo la parola solvente pensiamo a delle sostanze chimiche, pensiamo a, a un laboratorio. Ma l'acqua è il principale solvente del pianeta. Cioè l'acqua è un elemento il cui scopo principale nel corpo è quello di disciogliere e trattenere al suo interno gli altri elementi chimici. Perciò è importante nei processi digestivi, è importante per portare le tossine fuori dal corpo, ma è importante per trasportare tutto nel corpo. Anche il sangue è fatto principalmente eh, d'acqua. L'acqua è il materiale all'interno del cui noi disciogliamo tutte le altre cose che ci servono. Perciò è fondamentale. Oltre a questo l'acqua all'interno delle nostre cellule è diversa, come parleremo dopo, dal resto dell'acqua e ha una funzione proprio energetica, come scopriremo oggi, una funzione elettrica molto importante, una funzione di nutrimento energetico e, e, e di batteria. Consentimi, Vanessa eh, l'ultima affermazione a riguardo, perché vorrei che sia importante per chi ci segue capire l'analogia che c'è tra l'acqua al nostro interno e l'acqua che troviamo in altri contenitori. È difficile anche per chi si occupa di salute convincere le persone a bere tanta acqua durante il giorno e la cosa assurda è che molte patologie che hanno bisogno di un'importante idratazione invece non vengano trattate con l'idratazione. È assurdo che il medico non si preoccupi come prima cosa se quella persona beve acqua perché in assenza del corretto apporto idrico anche la farmacocinetica cambia, la pressione del corpo cambia, la fluidità del sangue cambia, l'ossigenazione dei tessuti cambia, cioè in assenza d'acqua cambia interamente il metabolismo. Quindi la prima terapia è l'acqua, come dice un libro straordinario che è Il tuo corpo implora acqua, di cui eh, parleremo dopo. Grazie. Io faccio sempre un'analogia che è legata alla gestione del metabolismo e delle tossine. Uh-huh. E dico sempre, avete presente un acquario? Avete mai avuto un acquario? Un acquario composto d'acqua. E al suo interno ci sono i pesci. I pesci di cosa sono fatti? Anche loro, in maggior parte, d'acqua. Ed è un po' la simulazione dell'ambiente del nostro corpo. I pesci sono le nostre cellule, e quindi l'acqua intracellulare e l'acquario è l'acqua extracellulare, quindi quella che abbiamo intorno alle cellule. Cosa succede se in un acquario non c'è il ricambio d'acqua, oppure non c'è la pompa, i filtri eccetera che ricambiano l'acqua?
0: Eh, Saremmo immersi da, da schifezze, insomma. Da, da cosa? Vanessa? <ride> eh ma non, non lo voglio dire, comunque ho detto, ho detto <ride> schifezze. Ma...
1: I, pesci, I pesci mangiano, no.
0: Eh, esatto. e,
1: e devono scaricare poi delle tossine da, da dietro no? sì. e quindi se non c'è il ricambio eh, succede che i pesci stessi muoiono soffocati in un'acqua che è costituita da, dalle loro stesse, eh, dai loro stessi scatti no?
0: esatto,
1: sì. e il corpo umano è uguale l'acqua ha estre- le cellule hanno estrema necessità e anche l'acqua extracellulare di avere un continuo ricambio filtraggio eccetera eccetera che fa sì che possa svolgere il suo ruolo, uno dei suoi ruoli principali, che è quello di solvente, di sciogliere e trasportare le cose buone che ci servono, ma anche di sciogliere e portare fuori dall'organismo le escrezioni, cioè la cacca delle cellule, quindi proprio pulirci dagli stessi nostri scatti. Questo per fare una sintesi dell'importanza dell'acqua all'interno del corpo.
0: Ecco, ti ringrazio di questa premessa e anche di questo quadro e metafora che secondo me anche i nostri ascoltatori hanno, hanno capito bene il concetto. La
1: eh, BNL serve per fare prima le, le, con gli esempi nella memoria. Eh, esatto,
0: sì. Eh, quindi abbiamo capito che la maggior parte delle persone non si idrata adeguatamente. Eh, indicativamente quanta e quale acqua dovremmo bere al giorno, perché è naturale e non gasata e quali tecniche hai adottato per ricordarti di bere? Eh, bella mm. cosa.
1: Allora, innanzitutto, eh, secondo, secondo delle statistiche, circa l'80% della popolazione è disidratata, non nel senso che sta morendo di disidratazione, ma che non beve sufficiente acqua rispetto al fabbisogno che il corpo ha. Mm-hmm. È soggettivo, quindi varia da persona a persona, ed è molto legato anche al tipo di alimentazione che una persona ha e alla mole di attività fisica che svolge durante il giorno ma potremmo dare una statistica generale che va bene per tutti secondo, secondo i consigli eh, ormai noti e pubblicati mm-hmm. servono ogni giorno a ognuno di noi almeno 30 millilitri d'acqua per ogni chilogrammo di massa corporea mm-hmm. quindi una persona che pesa 70 kg. 7, 14, 21 si moltiplica per 3, 2 litri e 100 è lo scambio idrico che dovrebbe avere. La maggior parte di questo scambio idrico dovrebbe avvenire con l'acqua. Va bene che i cibi contengono acqua, la frutta contiene molta acqua, eccetera, eccetera. Ma noi abbiamo un grande bisogno di introdurre ogni giorno all'interno del nostro corpo un tipo di acqua che deve avere determinate caratteristiche per svolgere sia il suo lavoro di idratazione sia il suo lavoro di eh, dissolvente e qui dovremo stare a parlare eh, una vita innanzitutto eh, l'acqua che dobbiamo introdurre deve essere un'acqua priva di inquinamento e questo penso che tutti lo sappiano mm-hmm. eh, dobbiamo doverosamente dire Vanessa eh, che generalmente l'acqua che esce dal rubinetto di casa, cioè dall'acquedotto del sindaco, per capirci no? come si suol dire eh, in Italia, generalmente è un'acqua buona, cioè priva di batteri, priva di infestazioni, perché è trattata con il cloro, eccetera. eccetera. Quello che però noi non sappiamo è qual è il residuo fisso, quindi la quantità di eh, sali e materiali disciolti all'interno di quel solvente prima che noi lo introduciamo. Se noi vogliamo che l'acqua faccia il suo lavoro dissolvente all'interno del corpo, dobbiamo introdurre un'acqua molto vuota, cioè povera di sali, povera di residuo fisso. Quindi sotto i 50 mg eh, per litro di residuo fisso. Che cos'è il residuo fisso? Il residuo fisso è molto semplice da spiegare. Se voi prendete una pentola d'acqua e la mettete a bollire, la lasciate evaporare, una volta che l'acqua sarà tutta evaporata, restano dei sali e restano dei sedimenti sulla pentola quello è il residuo fisso più sedimenti ci sono più, po- più c'è la possibilità che quest'acqua funga un ruolo di nutrimento anziché di, eh, di facilitazione dell'escrezione cioè mi spiego meglio eh, dimmi Vanessa poi se... no no eh, chiarissimo ecco. bene allora eh, se un'acqua è vuota quindi è povera di nutrimenti Nel suo passaggio all'interno del corpo si riempie, cioè scioglie e contiene al suo interno altri minerali, altre sostanze, le tossine, eccetera, eccetera, e aiuta a portarle fuori. Un'acqua invece che è molto carica di eh, oligoelementi, sali minerali, eccetera, eccetera, eh, carbonati, calcio, eccetera, eccetera, quando la berrò, farà una funzione nutritiva cioè rilascerà, depositerà all'interno del corpo degli elementi allora eh, spesso l'acqua può essere considerata anche una terapia e il medico, il professionista anche l'esperto di cure termali può consigliare un determinato tipo d'acqua a un paziente con uno scopo di cura mirata perché ha bisogno di quel determinato tipo di sostanza Mm e ci sta generalmente però eh, i minerali contenuti nell'acqua non sono dei minerali eh, ehm, che derivano da una forma di vita non sono dei minerali organici sono dei minerali inorganici che provengono dalle rocce Ok? Mm-hmm. Invece i minerali che sono più utili per il corpo sono i minerali che troviamo nella frutta e nella verdura, che sono minerali organici, cioè che già, sono già lavorati e fanno già parte di forme di vita e quindi quando noi li, li introduciamo hanno un'elevata capacità di nutrimento e di assimilazione. Quindi gli esperti in materia d'acqua e di idratazione consigliano di avere i sali minerali grazie a una buona dieta basata sull'utilizzo di frutta e verdura come consigliato e usare un'acqua a basso residuo invece con la funzione di pulire il corpo dalle tossine e liberare l'acqua quindi scegliamo delle acque soprattutto per favorire i processi di disintossicazione che abbiano un residuo fisso inferiore ai 50 mg per litro non voglio fare nomi di quali sono le acque eh, eh, note per questo se la vostra intenzione è quella di utilizzare l'acqua del sindaco cioè, nessun problema, è un grande risparmio ma cosa sto bevendo Mi devo, devo fare, fare delle analisi eh, all'acqua del rubinetto per vedere cosa contiene e se è conveniente eh, rispetto alla mia salute innanzitutto attenzione quando fate i prelievi però dall'acqua del rubinetto perché la maggior parte dei batteri che vengono rilevati nelle analisi delle acque domestiche sono fermi sul rubinetto cioè sul, sul filtro, sulla retina sull'ultima parte del rubinetto quindi va rimossa quella parte o meglio ancora andrebbe flambato cioè andrebbe passato eh, la parte finale del rubinetto con la fiamma ossidrica okay, per sterilizzarla e poi devo prelevare l'acqua che esce dal rubinetto in quel caso ci sono poi 100.000 laboratori specializzati che possono a costi ridottissimi analizzare quell'acqua e dirci che carica batterica ha, che residua ha, quali sono i minerali all'interno, eccetera, eccetera. Per le acque invece in bottiglia è sufficiente leggere l'etichetta e io ho la certezza di cosa eh, cosa contengono e di qual è il residuo. E poi sono un po' contrariato sul fatto che si consigli eh, spregiudicatamente di utilizzare l'acqua del rubinetto dicendo che è sana. Non è vero, perché l'acqua dell'acquedotto è trattata con il cloro, E il cloro si è visto, non è che fa grandi danni nel corpo, però è una di quelle sostanze che indebolisce e danneggia il nostro microbioma intestinale, quindi danneggia le nostre difese immunitarie stesse, danneggia i batteri che ci aiutano a produrre ormoni, neurotrasmettitori, i processi digestivi. Quindi non possiamo basare la nostra idratazione sull'acqua del rubinetto senza pensare di filtrarla con appositi filtri, sia meccanici, sia elettronici, che sia... Che sia il microfiltraggio, che sia l'osmosi, che sia, cioè noi dobbiamo, se vogliamo, bere l'acqua, l'acqua del sindaco, okay, assicurarci com'è e avere anche degli apparecchi che ci aiutano a renderla più pura, più sana e che, e, e che soprattutto facciano, trattengono o facciano evaporare il cloro, di modo che non andiamo a indebolire noi stessi bevendo questo tipo d'acqua. Scusami, Vanessa, se sto andando un po' lungo,
0: eh? No, no, hai fatto così, cioè, hai fatto un po' il giro del cioè, il quadro, anche qui, della, della situazione, quindi molto utile. E, mm, ti volevo anche chiedere perché naturale non gasata? Cioè...
1: Brava, arriviamo lì. Due cose sono importanti, quindi il residuo, l'abbiamo detto, poi è importante la temperatura, Mm-hmm. e ne parleremo anche eh, dopo mm-hmm. cioè, l'acqua fredda non è conveniente da bere perché richiede al nostro corpo di spendere energie per, per, per scaldarlo, mm-hmm. oltre ad altri motivi e poi eh, il gas questo è un argomento molto importante molte persone, noi abbiamo anche, seguiamo tanti malati di partenho, sclerosi multiple eccetera eccetera che hanno difficoltà ad di idratarsi perché poi devono urinare con conseguenti problemi di trattenimento della eh, delle urine e poi abbiamo tante persone che non bevono perché l'acqua eh, naturale non, non sa di niente C'è bisogno che sia frizzantina che ci sia sciolto dentro qualcosa eccetera eccetera e qui eh, Vanessa dobbiamo fare un altro esempio per imprimere eh, ai nostri eh, ascoltatori perché l'acqua deve essere bevuta senza gas mm-hmm. l'acqua gasata è un'acqua con l'aggiunta di anidride carbonica ma l'anidride carbonica è uno scarto del metabolismo delle nostre cellule cioè le nostre cellule usano l'ossigeno come, come comburente e scartano l'anidride carbonica quindi l'anidride carbonica è se vogliamo dire la cacca eh, delle cellule e noi facciamo un grande lavoro per farla arrivare ai polmoni e poi eh, riuscire a esalarla, a buttarla fuori ma perché devo introdurre nel mio stomaco dell'acqua che contiene la cacca delle mie cellule è un controsenso introduco qualcosa che è tossico okay? e che è uno scarto che il mio corpo ha fatto fatica a lavorare attraverso l'elemento nutritivo principale, direi che non ha nessuna convenienza, è come martellarsi la l'alluce eh, cioè, non, non, non ha proprio senso quindi fate uno sforzo e obbligatevi a bere acqua a temperatura ambiente, naturale no gas, a passo residuo come scelta di vita principale se non prescritto diversamente da eh, da un medico o, o da uno specialista. Ecco.
0: Perfetto. E quali tecniche hai adottato per ricordarti di bere? Hai ah, una tecnica perché anche quello... No? Allora
1: questa è, la, è stata una grande difficoltà per me e questa è la difficoltà di tutte le persone che lavorano molto perché siamo troppo impegnati nel fare e ci dimentichiamo che prima di tutto dobbiamo essere Eh, Grazie al cielo esistono oggi penso migliaia di applicazioni diverse sia su Android che su iOS eccetera eccetera che ci consigliano eh, di bere acqua e che ci ricordano quando berla. Ci sono diversi nomi, basta cercare bere acqua o idratarsi, hydrate yourself, qualunque parola chiave ci farà trovare sul nostro App Store eh, un'infinita scelta di applicazioni che una volta installate si possono impostare anche dei reminder, dei reminder che ti ricordano quando bere e posso anche, se ho problemi di memoria, come capita negli anziani, pigiare un pulsantino quando ho bevuto e l'app memorizza quanto acqua ho bevuto eh, quel giorno. Quanta acqua dovremmo bere, l'abbiamo detto, eh, eh, quale acqua ci stiamo arrivando, ma quello che ci manca anche, Vanessa, è il quando. Mm-hmm. Quando devo bere? Sì. E questo è molto importante. La maggior parte delle persone bevono al pasto, che è il momento in cui non bisogna bere. Esatto, sì. L'acqua introdotta durante il pasto diluisce i succhi gastrici e quindi rallenta il processo digestivo e la capacità del corpo di poi assorbire, trarre, estrarre dai cibi i nutrimenti. Quindi noi dovremmo bere un bicchiere d'acqua ogni ora, durante le ore centrali della giornata e sospendere l'idratazione mezz'ora prima del pasto, e riprenderla due ore dopo. Possiamo però durante il pasto bere un bicchiere d'acqua che ci servirà per sciacquarci la bocca, per aiutarci, eccetera, eccetera, ma cerchiamo di non superare uno o due bicchieri durante il pasto.
0: Perfetto, sei stato bravissimo. Ehm, forse uno dei primi scienziati ad interessarsi al tema dell'acqua è stato un americano nato in Cina nel 1919, Gilbert Ling. Gilbert eh, era un fisiologo cellulare, un biochimico ed un ricercatore che ha scritto diversi libri sull'acqua e la biologia. Diceva che l'acqua all'interno delle nostre cellule è organizzata e ordinata ed è molto diversa dall'acqua comune che conosciamo e beviamo. Il dottor Gerard Pollack, un professore di bioingegneria dell'Università di Washington, iniziò negli anni 2000 spiegare e a sviluppare le idee di Gilbert. Nel 2001 pubblicò il suo primo libro intitolato «Cells, Gels and the Engine of Life» e nel 2013 pubblicò il suo secondo libro, forse il suo libro più famoso, «La quarta fase dell'acqua», che è appunto il titolo del, del nostro episodio di oggi. Ehm, Quindi oggi approfondiremo questa questa scoperta del dottor Pollack. Partirei con una domanda per me fondamentale. Perché l'acqua è energia e perché per esempio l'acqua calda contiene più energia rispetto all'acqua fredda?
1: Eh, Interessante. L'acqua è energia eh, per per diversi motivi. Innanzitutto l'acqua è un ottimo conduttore, e la prima caratteristica che, dobbia, che deve avere il nostro sistema neuromuscolare per funzionare, come anche il nostro cervello, che è a base d'acqua, è quello di eh, poter trasportare l'energia. Quindi sappiamo benissimo che l'acqua è un grande trasportatore di energia, sappiamo benissimo eh, che eh, eh, c'è quella no, l'attenzione a che non caschi il forno nella vasca da bagno perché... Restiamo fritti, sappiamo che l'acqua ha un grande ruolo da questo punto di vista. Mm-hmm. L'acqua, come scopriremo nel corso di questa puntata, ha anche altre caratteristiche. Non è un elemento stabile come lo pensiamo, non è un tavolo di legno. L'acqua è un, è un sistema aperto: cioè è un sistema di molecole instabili. Ha un, ha un elettrone definito elettrone semilibero, che quando viene colpito da determinate fonti di energia, si stacca e viene rilasciato eh, intorno a sé quindi l'acqua ha una fonte di nutrimento nel corpo sia dal punto di vista proprio di elemento acqua ma una fonte di nutrimento anche di tipo elettrico e quindi l'acqua di per sé eh, nel suo gioco di movimento delle molecole e di costruzione di, di, di bulk e di, di, mh, e, e di cluster forma delle differenze di potenziale elettrico e quindi eh, eh, gioca un ruolo fondamentale nel, nel, nel passaggio dell'elettricità e, e veniamo alla temperatura no? l'acqua è energia e l'acqua calda è più energia perché ehm, la temperatura non è altro che la, 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 la quantità di energia che quest'acqua contiene cioè più energia diamo all'acqua più si scalda come tutti gli elementi mm-hmm. noi la, la Eh, trasportiamo energia all'interno dell'acqua attraverso uno scambio di temperatura ma in realtà quando parliamo di temperatura parliamo di uno scambio di infrarossi quindi parliamo principalmente di fotoni, un'eccitazione molecolare che va a nutrire un altro elemento quindi quando noi scaldiamo l'acqua stiamo portando all'acqua energia sotto forma i fotoni, fotoni nell'infrarosso molto spesso, è sotto forma di vibrazione, cioè più calda è l'acqua più vibra e più vibra più eccita e porta energia e rilascia questa energia agli elementi circostanti quindi quando noi beviamo un'acqua calda è un'acqua che rilascia energia al corpo dal punto di vista luminoso, cioè di infrarossi dal punto di vista di elettroni okay? e soprattutto eh, l'acqua calda è un'acqua eh, meglio organizzata okay? ed è, è un po', un, è un, po un, è un controsenso perché di per sé la fisica ci porta a pensare che più agitato è un elemento, più è disordinato la cosa divertente è che eh, eh, se mi consenti di accennare al, 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 al gelato mm-hmm. okay? eh, in Africa tanti anni fa eh, erasto un eh, Pemba scoprì che fare il gelato con l'acqua calda eh, lo faceva solidificare prima e gelare prima che con l'acqua fredda. E nessuno gli credeva, nemmeno il suo professore di, eh, di fisica. Lì c'era la necessità di fare il gelato con l'acqua in Africa in assenza di latte. E, e scoprì che partendo da un'acqua, adesso alla eh, scienza questo è noto ma all'epoca era sembrava una barzelletta, scoprì che un'acqua che di partenza è calda, dal momento che si raffredda, si raffredda in modo più ordinato, cioè le sue molecole, i suoi cluster, i suoi atomi sono più ordinati e quindi sono più favorevoli al procedimento di cristallizzazione e di di glaciazione. Perciò l'acqua deve essere calda per tutta una serie di motivi eh, Vanessa. Grazie,
0: Eh, con questa tua spiegazione abbiamo capito perché nelle discipline antiche come nella Yurveda per esempio si consiglia di bere sempre Acqua calda e non fredda, riassumendo quindi eh, l'acqua calda è un'acqua più ordinata, viene assorbita meglio dalle cellule e rilascia più energia. Ora eh, è risaputo che l'acqua esiste in tre stati in natura, solido, liquido e gassoso. Il dottor Pollack ha identificato un quarto stato dell'acqua. In cosa consiste questo quarto stato, chiamato anche easy water o acqua a zona di esclusione? E perché l'acqua presente nelle nostre cellule, dentro il nostro corpo, è molto diversa dall'acqua fuori dal nostro corpo? Eh sì, Eh, hai aperto un
1: mondo hai aperto il mondo con questa, con questa domanda eh, che è tra l'altro uno dei, dei dubbi scientifici attualmente no? noi stiamo parlando, parliamo di quarta fase dell'acqua sperando che questo argomento di cui stiamo parlando venga riconosciuto nel tempo dalla scienza come quarta fase dell'acqua e quindi che cambino poi i libri che parlano, che parlano d'acqua perché effettivamente con le scoperte di, 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 di tanti ricercatori ma soprattutto eh, con le scoperte di Pollack abbiamo dovuto mettere in dubbio quello che noi davamo per certo e per scontato sugli stati eh, dell'acqua. C'è stata una fase intermedia che aveva fatto vacillare l'ambiente, che era la differenza che c'è tra il solido, liquido e il gassoso e lo stato di gel. Mm Anche lo stato gel dell'acqua aveva un attimo eh, scosso l'ambiente scientifico nella... eh, doverosa decisione se questo stadio dell'acqua se lo stadio geloso andasse inserito tra le fasi dell'acqua oppure se assimilato allo stato liquido eh, è una via di mezzo tra lo stato liquido e lo stato solido. ma eh, Pollack ha scoperto una cosa che, che ha dell'assurdo proprio un nuovo stato dell'acqua c'è cioè un tipo di acqua eh, che non ha niente a che vedere con quella che, che, che davamo per scontato fosse l'acqua e la chiamata easy water, acqua a zona di esclusione e adesso vedremo vedremo perché partiamo da da questo concetto l'acqua è un elemento energetico, abbiamo detto prima di tutto non è un un elemento stabile, è un elemento in movimento e questi movimenti che ci sono all'interno dell'acqua quindi proprio il fatto che l'acqua eh, abbia questo elettrone semilibero e che possa muoversi e staccarsi quando viene bombardato dalla luce eh, eh, o da altre fonti fa sì che cambino le dinamiche elettriche all'interno di cluster e di molecole d'acqua con una conseguente eh, azione eh, elettrica e e questa è eh, la caratteristica che si è sempre studiata eh, dell'acqua all'interno del nostro corpo addirittura dopo le scoperte che tu eh, hai citato eh, di, di, di Gilbert Ling, eh, si coniarono anche altri termini e si crea una distinzione nel mondo de, della biologia in cui si definiva acqua di tipo 1, l'acqua che c'è all'esterno normale, e acqua di tipo 2, quella che c'è all'interno del corpo, poi si dava un altro nome all'acqua che, che faceva parte dei residui della fissione Eh, nucleare eccetera eccetera nel mondo scientifico si mossero tante cose quello che è chiaro è che l'acqua all'interno del nostro corpo si comporta diversamente, molto diversamente, che all'esterno del nostro corpo e si comporta diversamente proprio perché quando è all'interno del nostro corpo svolge ed esprime al meglio le sue caratteristiche anche elettriche ed elettromagnetiche e quindi eh, già il fatto ad esempio di fare un'analisi del sangue osservando il sangue mentre è all'interno del corpo è diverso che analizzare il sangue una volta portato in provetta cioè l'acqua mentre è dentro di noi proprio come diceva anche emilio del giudice è un mistero è un mistero di come si comporti l'acqua all'interno del nostro corpo in cosa consiste questo stato dell'acqua definito easy water Si è scoperto che l'acqua, quando viene colpita da certe fonti di energia e quando è in prossimità di alcuni materiali, quindi pensiamo ai bordi di un bicchiere, Eh, il bordo di un contenitore, forma in alcune parti, soprattutto vicino al bordo, eh, delle reazioni molto particolari. All'interno del recipiente stesso avvengono dei cambiamenti, cambia la proporzione il bilanciamento di elettroni e protoni che vanno a disporsi all'interno del contenitore, all'interno del recipiente in modo diverso e fanno sì che nei bordi del recipiente, laddove il recipiente sia metallico di alcuni materiali sintetici soprattutto ma è quello che si pensa accada eh, a ridosso delle nostre membrane cellulari l'acqua forma uno stato diverso da tutti gli altri stati in cui ha un'importante concentrazione eh, eh, protonica e questa eh, densità energetica dell'acqua fa sì che l'acqua in questa area eh, possa espellere, elimini e spinga fuori qualunque altro tipo di eh, sostanza, e quindi diventa un'acqua eh, super pura, senza all'interno nessun minerale, okay? ma solo, eh, eh, in cui è solo misurabile la sua carica eh, elettrica, altamente pura, e che mostra delle caratteristiche energetiche di, di conduttibilità, di movimento al suo interno, completamente diverse dagli altri stadi dell'acqua che conosciamo.
0: Benissimo, hai spiegato un concetto molto complicato in, eh... In, in breve tempo e, e senza l'aiuto di slide perché appunto eh, poi consiglieremo un, un libro almeno citerai mh, certo. uno o più libri dove questo fenomeno viene visualizzato e si capisce ehm, il meccanismo però tu a parole sei riuscito almeno credo a, a spiegare ci ho <ride> bene e qual è uno dei fenomeni principali in natura che crea l'acqua a zona di esclusione allora, uno dei fenomeni principali eh, eh,
1: per creare l'acqua zona di esclusione è la luce, cioè i fotoni che colpiscono l'acqua. Mm-hmm. E ne citiamo un altro che è indispensabile per poter eh, vedere ben manifestato questo, questo fenomeno, è che la, la prossimità dell'acqua è, 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 è ai bordi okay, di alcuni materiali particolari metallici o, o sintetici che hanno alcune, alcune caratteristiche. Quando combiniamo le due cose, luce e, 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 e i giusti materiali, possiamo, avere, eh, possiamo misurare un'ampia zona di esclusione, un'ampia percentuale di seawater eh, all'interno eh, dell'acqua stessa.
0: Benissimo, quindi nell'episodio anche sulla terapia luminosa indossabile che appunto abbiamo registrato e chi se lo fosse perso può andare a riascoltarselo eh, ci hai spiegato come la luce accelera i nostri processi metabolici ci nutriamo di luce, la nostra pelle riceve luce, la usa e la trasforma in energia puoi spiegarci meglio come i diversi tipi di lunghezza d'onda hanno effetti biologici diversi?
1: Sì Te lo spiego molto volentieri e la, le, le, l'esempio principale che dovremmo fare da questo punto di vista lo dovremmo fare partendo dalle piante, no? perché tutti a scuola abbiamo studiato la fotosintesi clorofiliana no? e sappiamo che quando le foglie ricevono luce, usano questa luce per attivare dei processi eh, fotochimici che fanno sì che poi avvenga la fotosintesi, eh, bla 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 bla. bla quello che trascuriamo è che nel nostro corpo è uguale cioè vuol dire noi abbiamo la fotosintesi è umana la fotosintesi cellulare cioè quando le nostre cellule ricevono luce avvengono dei meccanismi soprattutto all'interno della centrale energetica delle cellule che è il mitocondrio per cui viene prodotta più energia mm-hmm. quindi eh, alcune lunghezze d'onda di luce che vanno dall'infrarosso lontano fino al primo eh, stadio dell'ultravioletto, quindi sia la luce che vediamo occhio occhio nudo e in particolare quella che vediamo rossa, come quella dell'alba e come quella del tramonto, Eh, sia la luce blu che abbiamo a mezzogiorno, sia tutta quella parte di luce che noi non vediamo, che è quella nell'infrarosso vicino, medio e lontano, eh, quella dei visori notturni per capirsi è quella che anche scalda, eccita la maggior parte delle cose crea una reazione nel nostro corpo che si chiama eh, reazione, eccitazione fotochimica cioè quando noi riceviamo certe lunghezze di, di luce produciamo determinate sostanze chimiche lo scopo principale di questo è che è dovuto principalmente all'azione del rosso e dell'infrarosso è l'aumento di produzione di ATP adenosina trifosfato che è la benzina fondamentale che usano le nostre cellule per fare qualunque cosa. Quindi più luce riceviamo, più energia eh, produciamo. Ma nello stesso tempo il medesimo tipo di eccitazione fotochimica, in altre lunghezze d'onda, fa produrre più antiossidanti, per lo stesso meccanismo fa produrre a, ai mitocondri, assieme al, all'ATP, fa produrre anche molecole di scenazione redox, quindi, eh, potenti antiossidanti, infatti la luce rossa e infrarossa protegge dall'esposizione ad esempio alla luce ultravioletta no? che invece ha delle caratteristiche più dannose no? per, la, per la nostra salute e, ehm, e, 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 e oltre a questo sappiamo che puoi ricevere questo tipo di energia, queste lunghezze d'onda di luce altri meccanismi, ad esempio la luce blu, la luce ultravioletta, ci fa produrre un ormone molto importante di cui tutti siamo carenti che è la vitamina D, visto che viviamo eh, principalmente al chiuso, eh, ma proprio regola l'umore, regola i nostri ritmi circadiani, per non contare del fatto che sono state identificate quali siano lunghezze d'onda che vanno a detensionare i muscoli piuttosto che a ridurre le infiammazioni e quali sono anche le giuste lunghezze d'onda di luce che invece spingono le nostre difese immunitarie e fanno accelerare e correre i nostri linfociti T. Quindi dentro il mondo della luce utilizzata come terapia c'è veramente tanto da conoscere e da fare e ogni lunghezza d'onda ha uno scopo molto preciso. Questo ha anche a che fare con i processi di cui stiamo parlando eh,
0: all'interno dell'acqua. Giusto Vanessa? Giusto, sì. Eh, Quindi abbiamo capito come alla base di tutte queste reazioni c'è sempre l'acqua, la materia prima di cui siamo fatti e di cui sono fatte anche tutte le forme di vita. Quindi inevitabilmente l'acqua è coinvolta in ognuno di questi processi di generazione di energia. Perché l'acqua quando entra in contatto con la luce si trasforma, che ruolo giocano i fotoni in questo processo?
1: E questo è, qui mi mi interroghi su uno degli amori della mia vita, che è appunto lo studio di come l'acqua può cedere energia al corpo, e questo molto prima eh, che venissi a conoscenza eh, delle scoperte di di Pollack, perché poi in Italia se ne parla veramente da eh, da poco, ma ero innamorato dei dei discorsi di, di Emilio De Giù. Allora, cosa, cosa, cosa mi spiegò Emilio del Giudice? E trovate anche questi video su YouTube, eccetera, eccetera. Che eh, avendo appunto l'acqua queste caratteristiche un po' instabili a livello di molecole, questo elettrone libero, spiega che quando eh, dei fotoni entrano nell'acqua, rimbalzano al suo interno. E nel rimbalzare vanno anche a colpire questo elettrone libero, facilitandone il distacco. Quindi, noi abbiamo una carica negativa che si stacca dall'acqua e che è libera di muoversi e di andarsi a legare con altre molecole. Quello che è stato scoperto, po- e, quindi, e quindi già da questo possiamo pensare all'acqua come un qualcosa che, ci può, che può rilasciare elettroni all'interno del nostro eh, organismo e l'importanza di continuare a introdurre nuova acqua è perché una volta che ho fatto fare questa trasformazione all'acqua quest'acqua perde parte del suo potenziale e quindi se introduco nuova acqua che invece è equilibrata dal punto di vista elettromagnetico una volta che comincia a entrare nel mio corpo e che il mio calore, il calore emesso dalla mia lingua dalla mia bocca, dalla mia gola, dal mio stomaco e dalle altre cellule il calore che è infrarosso e quindi fotoni nell'infrarosso, il calore del nostro corpo, è il primo meccanismo che va a eccitare l'acqua e fa muovere gli elettroni al suo interno e cambiare gli equilibri elettrici nella stabilità delle molecole d'acqua. E quindi ci consente di lasciare nel nostro corpo elettroni con carica negativa, quindi anioni, quindi che sono utili a contrastare invece i radicali liberi che tendenzialmente sono cationici tendenzialmente hanno carica positiva, quindi un meccanismo eh, eh, molto importante. Quello che è stato scoperto di recente e spiegato meglio da Pollack e da tutto questo ambiente è che non è solo questo il meccanismo, che l'acqua quando viene colpita dalla luce, quando cambiano gli equilibri elettrici e metano nell'acqua, eh, troviamo anche altri elementi, si formano altri ioni come, eh, eh, come l'idronio, come eh, ho definito anche lo sonio, e si formano, c'è un cambiamento all'interno dell'acqua utile alla produzione di energia da parte dell'acqua e la creazione di acqua a zone di esclusione che non dipende solo dal ruolo che gioca l'elettrone libero, ma da come si comporteranno di conseguenza gli ioni di idrogeno al suo interno. Questi due meccanismi eh, uniti insieme fanno sì che... eh, eh, che l'acqua diventi una fonte importante non solo di nutrimento, ma una fonte importante per creare un meccanismo importantissimo eh, nei, nei fenomeni elettromagnetici che è la differenza di potenziale elettrico tra un punto e un altro. Cioè, All'interno dello stesso agglomerato di molecole d'acqua troveremo una grande differenza tra l'esterno e l'interno di quell'agglomerato, di quel cluster, di quel, di quel bulk, in cui avremo una distribuzione delle cariche elettriche eh, che rende questa acqua una sorta di eh, batteria, cioè laddove ci sia una differenza di carica elettrica noi parliamo di batteria, cioè di un punto carico di elettroni, polo negativo, che può cedere elettroni a un punto più scarico di elettroni, che è il polo positivo. Eh, della batteria. Questo è quello che accade all'interno delle nostre cellule e forma la tensegrità della membrana e la differenza di potenziale elettrico tra l'interno e l'esterno della cellula. È quello che accade in ogni agglomerato d'acqua ed è la scoperta principale su cui si sta lavorando, ha lavorato Polla che lavorano tanti altri, nel capire come l'acqua non sia più da considerarsi come un elemento stabile ma come un elemento di differenza di potenziale elettrico, cioè che in ogni recipiente in cui viene messo, in ogni contesto in cui viene eh, canalizzato, comunque crea un movimento, un movimento di energia molto simile a quello eh, di una batteria. Ultimo esempio, eh, ultimo esempio eh, Vanessa, mm-hmm. eh, da questo punto di vista, eh, lo rapportiamo al nostro corpo. Noi produciamo energia in grandissime quantità ogni cellula è come una batteria da questo punto di vista e secondo quello che abbiamo appena eh, spiegato e viviamo in un pianeta in un ambiente che è colpito dai fulmini e quindi ha uno suo stato di carica eccetera eccetera per questo motivo se noi mentre siamo in piedi misurassimo il nostro potenziale elettrico la differenza di potenziale elettrico che c'è tra la nostra testa e i nostri piedi è incredibile e può arrivare anche a 200 volte di differenza di potenziale elettrico. Quindi, e questo è quello che crea il movimento, perché l'energia e l'elettricità per spostarsi all'interno del corpo come negli altri elementi ha bisogno che ci sia differenza di potenziale. Un punto più carico di energia che le cede a un punto più scarico. Come l'acqua per scorrere nel fiume okay? ha bisogno che ci sia la pendenza e la forza di gravità, l'energia per spostarsi all'interno del corpo e negli elementi ha bisogno di un punto più carico di elettroni che li cede a un punto più eh, scarico. Non so se sono riuscito a spiegarmi bene, Vanessa, eh, eh, o se devo aggiungere qualcosa nel
0: perché eh, avviene questo scambio di energia eh, nell'acqua. Beh, sei stato bravissimo, è chiaro che per capire questa tua risposta uno <ride> deve così iniziare ad approfondire, però ecco, sei riuscito comunque a dare un quadro. Ehm, giusto e se qualcuno appunto è interessato può può andare a approfondire. Ehm, Qual è la la differenza tra l'effetto che ha la radiazione solare sull'acqua libera rispetto all'effetto che ha sull'acqua organizzata o incanalata all'interno di un contenitore o all'interno delle nostre cellule? Forse qui è interessante capire.
1: E questa è la grande differenza. Come abbiamo detto all'inizio, per la formazione dell'acqua a zona di esclusione abbiamo bisogno del nutrimento luminoso e abbiamo bisogno anche che quest'acqua possa disporsi correttamente all'interno di alcuni, di alcuni strati e di alcuni spazi. Mm-hmm. Soprattutto abbiamo visto che, si è visto che l'elemento di acqua a zona di esclusione si mette meglio in evidenza laddove lo spazio che l'acqua ha a disposizione è più ristretto. Cioè, se io costringo l'acqua in un capillare più sottile, come può cadere nelle nostre cellule, nelle nostre membrane, è più facile che si manifesti eh, questa distribuzione eh, di protoni e elettroni e che trasformi l'acqua in batteria. È più facile che l'acqua, organizzandosi nei suoi stessi eh, cluster, disponga le le sue diverse molecole elettromagneticamente a fare in modo di alimentare e favorire questo processo energetico. Perciò, quando l'acqua è libera in natura e viene nutrita dalla luce, sì, accade il meccanismo per cui l'acqua viene solarizzata, cioè viene colpita dalla luce e e comincia a rilasciare elettroni, crea un movimento, eccetera, eccetera. Eh, Ma è quando l'acqua viene rinchiusa in degli spazi limitati e un po' stretti e noi, mentre lì la costringiamo a ricevere questa energia, che condensa e concentra le cariche e le dispone all'interno dello spazio in cui è stata costretta e forma questo effetto di nutrimento, di batteria, di potenziale elettrico, di differenza di potenziale e di distribuzione delle cariche diverse tra interno e esterno.
0: Benissimo. E in che modi immagazzina energia la quarta fase dell'acqua?
1: Eh, eh La maggior parte di queste cose è in fase di... è in fase di studio, Mm però quello che che noi sappiamo è che eh, eh, la la cosa che sembra impossibile ma in realtà è reale è che l'immagazzimento di energia eh, avviene eh, distribuendola, cioè l'acqua organizzandosi, orientandosi cambiando la distribuzione di protoni ed elettroni al suo interno, come, come abbiamo, abbiamo spiegato, e organizzandoli in modo diverso, riesce a trattenere un elevato eh, potenziale eh, energetico. Cambia tanto, in questo modo eh, cambia proprio, la, quello che cambia tanto è anche il suo pH no? rispetto a un punto piuttosto che un altro. La chimica dell'acqua cambia in funzione dell'energia che riceve diventando eh, molto simile eh, a, una, a una batteria. E questo è grazie proprio all'acqua come è fatta e al fatto che la nutriamo con la luce
0: giusta e che la disponiamo nell'ambiente corretto. Benissimo. E tu fai un'analogia molto interessante che il dottor Pollack non fa nei suoi scritti, ovvero l'analogia che c'è tra il fotone emesso da una fonte disorganizzata di energia e il fotone emesso da una fonte laser o da un quantum dot. I quantum dot sono i nanocristalli dentro la tecnologia, per esempio, TauPatch Tau che hai creato. Che differenza c'è tra la luce emessa da una lampadina e la luce emessa da un laser o da un quantum dot?
1: Eh, Questo è molto importante ed incide molto anche nei meccanismi di cui, di cui abbiamo parlato. perché al di là dello studiare come l'acqua si comporta esposta al sole eh, al di là di studiare come l'acqua si comporta esposta a una lampadina esposta al calore o bollita eccetera eccetera e viene studiato come l'acqua si comporta in presenza di un raggio laser no? la differenza è molto semplice eh, si chiama coerenza di fase no? e... la coerenza di fase che cos'è? Laddove noi usiamo una una lampadina comune per generare eh, luminosità, questa luce viene dispersa in maniera disorganizzata intorno a una lampadina. Quindi abbiamo una lampadina magari da 30 watt, fa una determinata luce e mano a mano che io mi allontano da questa fonte luminosa, vedo e percepisco sempre meno luce, perché questa, questa luce viene dispersa nell'ambiente circostante. Mm-hmm. Ma se la stessa energia io la faccio mettere da un laser, e quindi faccio in modo che tutti i fotoni che vado a produrre con quel laser siano in coerenza di fase, cioè che le onde di questi fotoni siano sincronizzate. In questo caso i fotoni si aiutano l'uno con l'altro a rimanere in fase, cioè a rimanere coerenti, a... a a vibrare allo stesso ritmo, a suonare la stessa musica, infatti c'è un libro bellissimo che si chiama La danza dei fotoni, e in questo modo lo stesso quantitativo di energia e lo stesso quantitativo di fotoni invece può raggiungere distanze infinite nell'universo, proprio perché la loro coerenza riporta in lontananza. Con un piccolo laser anche di quelli cinesi, noi possiamo puntare la luna okay, e sapere che quei fotoni arriveranno fino alla luna. Okay. Con una lampadina invece, post, molto probabilmente, la luce di quella singola lampadina dalla luna eh, non la vedremo mai. Bellissima. Allo stesso modo i, i quantum dot, che funzionano come un, come un laser da questo punto di vista, i quantum dot generano fotoni che sono coerenti, quindi fotoni che sono in fase, uno identico all'altro, che quindi si aiutano eh, ad andare eh, lontano. Credo che questo possa essere un elemento importante nel modo in cui scegliamo di nutrire l'acqua e quindi anche per creare l'acqua a zone di esclusione, anziché usare normale luce, usare luce coerente perché ha una carica energetica molto più efficace e anche molto più conveniente visto che si sta pensando di utilizzare l'acqua come fonte di trasporto di energia o come elemento delle batterie stesse.
0: Bellissimo, interessantissimo. E ci puoi raccontare come sei arrivato a realizzare, prima che uscissero queste ricerche di Pollack, Principium, un tuo prodotto che utilizza energia luminosa laser eh, energizzante per trattare l'acqua?
1: Eh, Vanessa, ci sono arrivato per i motivi che ti ho raccontato: mm. l'incontro con, con Rocco Palmisan e con Emilio Del Giudice. Eh, mi ha fatto frullare il cervello in modo assurdo mi fa ridere ridere che basati su queste teorie abbiamo prodotto un macchinario che noi tutti utilizziamo sia per berci l'acqua che per farci la doccia che per cucinare eccetera eccetera basato su questi principi ma in quel momento ancora non si parlava da nessuna parte di quarta fase dell'acqua e di averlo averlo saputo prima avremmo studiato cosa usciva da da quel rubinetto, Mm. Eh, ho ho fatto diversi lavori sull'acqua, innanzitutto eh, ho avuto modo di provare di utilizzare diversi tipi di depuratori, di filtri, di eh, alcalinizzatori eccetera eccetera, perché volevo volevo bere un'acqua che fosse una fonte di energia e e di nutrimento, Mm-hmm. Eh, eh, ho scoperto anche la differenza che c'è un'acqua clusterizzata e declasterizzata ho scoperto che esistono addirittura dei sistemi che si usano per declasterizzare e esagonalizzare l'acqua cioè fare in modo che l'acqua eh, diventi a formare il cluster più piccolo che esista che ha una forma di sei molecole disposte ad esagono perché l'acqua più è declusterizzata meglio penetra attraverso le membrane e più funge la sua funzione eh, nutritiva. Cioè avevo scoperto tutta una serie di cose. Quello che mi mancava eh, nel nel tassello eh, erano una serie di passaggi. Uno, eh, pulire l'acqua dalle cariche e dall'inquinamento elettromagnetico che si porta prima che noi la beviamo. Noi apriamo un rubinetto o apriamo una bottiglia. Sai che mi sono occupato di campi elettromagnetici da, da, da tanti punti di vista e i cluster dell'acqua sono noti per trattenere le frequenze un po' in maniera diversa dai cluster dei cristalli e dei nanocristalli, ma anche l'acqua è un elemento che trattiene frequenze e informazioni. Quindi ho pensato che prima di tutto dovevo declasterizzare l'acqua da bere, quindi l'acqua si declasterizza o attraverso l'esposizione a un campo forte magnetico ordinante, Unito insieme a una meccanica, cioè uno scuotimento dell'acqua, cioè mescolarla fortemente come avviene in natura. E poi volevo introdurre, volevo un'acqua che mi rilasciasse tanti elettroni e protoni e facesse la sua funzione eh, energetica. E quindi l'ho ottenuto eh, eh, da prima eh, come se c'era una, una, una leggenda dell'acqua solarizzata blu che diceva di esporre le bottiglie blu d'acqua al sole perché così l'acqua diventava più eh? e aveva un fondamento. Ho pensato di utilizzare il laser, quindi di usare anzi i nanocristalli eh, usando uno spettro molto ampio di lunghezza d'onda di luce eh, all'inizio 30, adesso siamo arrivati a 190 da introdurre all'interno dell'acqua di modo che io possa fare terapia luminosa non solo eh, sulla cute ma possa fare terapia luminosa la bocca nella gola nello stomaco cioè che possa introdurre fotoni buoni terapeutici e elettroni buoni ogni volta che bevo eh, un bicchiere d'acqua perciò ho realizzato molti anni fa questo prototipo questo macchinario che ho questo scopo qua pulire le interferenze elettromagnetiche dall'acqua prima poi declasterizzarla e poi nutrirla con una abbondantissima dose eh, di luce per accelerare tutti questi processi eh, e si ottiene un'acqua sicuramente che, come abbiamo visto, ha un alto, alto potere solvente, un alto potere energetico e un altro potere anche eh, disintossicante.
0: È eh, super interessante la maggior parte appunto delle delle persone beve acqua morta cioè non energizzata ciò vuol dire che invece di bere dell'acqua che carica il nostro organismo ci ci scarica in sostanza. Avevo dedicato un episodio nel mio podcast, l'episodio numero 11 all'acqua arricchita di idrogeno molecolare perché dopo tantissimi test, molto
1: interessante, molto molto interessante,
0: Mm Avevo, avevo finalmente trovato un dispositivo che filtrava l'acqua, l'energizzava con, con, lo stronzio, con lo stronzio e poi veniva arricchita con idrogeno molecolare. Per me questo dispositivo che utilizzo eh, quotidianamente è veramente molto valido. Tu invece hai trovato un'altra strada per en- energizzare quindi l'acqua, esponendola ad una fonte luminosa come ci hai spiegato. L'acqua luminosa di principio le stesse proprietà dell'acqua a zona di esclusione o ancora qualcosa di, di diverso?
1: Allora, innanzitutto, Vanessa, complimenti per la tua continua ricerca delle strategie tecniche di biohacking e per aver adottato questo tipo di acqua. Io mi sono concentrato su quello che già eh, non c'era in commercio, perché... Eh, grazie al cielo tante aziende nel corso di questi anni hanno realizzato diversi macchinari molto utili sia per filtrare l'acqua sia per alcalinizzarla e quindi spostare le, sue, le cariche al suo interno e l'apporto di minerali sia come in questo caso l'acqua di Kipra con idrogeno molecolare per rendere un'acqua che si può più energetica più, più dinamica e quindi più utile aiutare i processi, i processi biologici queste cose c'erano già quello che mancava secondo me era quello di concentrarsi su questo aspetto che mancava tra tutti i vari macchinari in commercio e che quindi non potevo, non esisteva un macchinario da comprare che avesse tutte le carist- caratteristiche che io volevo. Quindi io ho a casa mia, in azienda, eccetera, eccetera, ho degli a- dei macchinari di altre marche che hanno lo scopo di... E, e, e pulire l'acqua, quindi l'osmosi inversa piuttosto che il, il, il sistema di microfiltraggio quindi per purificare l'acqua e quello che mancava l'ho aggiunto alla fine alla, dopo che l'acqua è stata purificata la nutro eh, con abbondante quantità di luce il mio scopo era quello di nutrirmi di luce e di elettroni eh, al mio interno e eh, credo proprio che questa acqua rispetta tutte le caratteristiche per essere considerata acqua a zona di esclusione. Mm-hmm. Ovvero sia i processi per cui si ottiene l'acqua a zona di esclusione sono proprio questi. Introduco eh, luce eh, nell'acqua, bombardo l'acqua
0: di luce e poi eh, la introduco. Mm-hmm. E ci puoi spiegare perché introdurre con regolarità eh, Easy Water all'interno del nostro corpo, aiuta le articolazioni e allunga la vita articolare, riducendo anche eh, l'usura articolare.
1: Ah, si stanno facendo tanti, tanti lavori da questo punto di vista, c'è tanta, c'è tanta ricerca, troviamo tanto anche nel, in quello che sta facendo Polla e, e tutti i suoi seguaci, eccetera, eccetera, eccetera. un'acqua più, eh, più organizzata, eh, più dinamica è eh? mm-hmm. più è facile che penetri okay. è questo il discorso eh, 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 immaginate eh, facciamo un esempio del, del, per spiegare la clusterizzazione. immaginate che, ci, che la molecola d'acqua è come una persona una persona a cui non piace andare in giro da sola e quindi tiene per manina altre persone eh, tutte queste persone che si tengono per manina devono passare attraverso una porta okay? e quindi è difficile che delle persone che si tengono per mano passino attraverso una porta. Eh, Declasterizzare l'acqua vuol dire ottenere il numero minimo di persone che si tengono per manina per far sì che vadano bene a entrare dalla porta, oppure che si possono disporre e organizzare per entrare dalla porta in modo ordinato. Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno per idratarci in profondità e per idratare le parti del nostro corpo più difficili da idratare che sono quelle che sono più sottoposte all'effetto schiacciamento, cioè sono quelle spugne che noi continuiamo a comprimere che sono anche, ad esempio, le nostre cartilagine. No? Sì. L'acqua più ordinata è, più penetra. E poi una cosa molto importante, parliamo di un tessuto, quello cartilagino, che ha una buona componente minerale, e, e, e membranica che ha bisogno di tensione elettrica e c'è una nuova eh, punto di vista eh, che non avevamo osservato stiamo studiando si sta studiando che proprio le cartilagini proprio questi punti di attrito proprio questi punti sembra che siano il punto del corpo in cui più, es- più si esprime e più si trova facilmente l'esempio in natura Dell'acqua a zona di esclusione. Si pensa che la maggior parte dell'azione delle cartilagini eh, non sia più solo da imputare al loro ruolo di spugna e di lubrificazione, ma addirittura si è scoperto che la forte carica elettrica e differenza di potenziale elettrico, quindi la forte presenza di acqua a zona di esclusione, di sea water, nelle cartilagini, nei bordi delle cartilagini, fa sì che avvenga un cuscinetto elettromagnetico che tenga separate le cartilagini e quindi noi percepiamo le cartilagini come un qualcosa che sia a contatto tra di loro o con le ossa. In realtà la loro forte carica elettrica crea uno strato elettromagnetico che tenendo separati gli elementi ne rallenta l'usura. Il movimento cartilaginio, lo strofinamento cartilaginio in realtà avviene su un cuscinetto elettromagnetico, proprio come i treni a levitazione magnetica per capirsi. Quindi se noi riduciamo l'attrito, riduciamo l'usura.
0: Mm. Eh sì, Sembra tutto così semplice, vero? Quando, quando si ha la chiave poi spiegato così è tutto ha senso insomma. Eh, tutti possono bere l'acqua principium. Quali sono le indicazioni di utilizzo di questa, di questa acqua?
1: Eh, non ci sono controindicazioni, è un'acqua che è molto simile all'acqua che troveremo, che troveremo in un ruscello se la raccogliessimo eh, appena uscita dalla sorgente e dopo che ha preso la giusta quantità di. Eh, di luce, quindi è un'acqua molto efficace e tutti la possono bere e addirittura la la percentuale perché giustamente all'interno di questo macchinario eh, la quantità di energia che viene data all'acqua è di gran lunga superiore rispetto a quella che troverebbe in natura, perciò è sufficiente anche diluire quest'acqua 1 a 5 in qualunque altro tipo d'acqua, per avere, per avere un buon risultato elettromagnetico eh, dall'acqua. Quindi si può anche iniziare a berla eh, molto diluita, in rapporto 1 a 5, fino ad arrivare a berla pura. È un'acqua che ha un'alta capacità eh, drenante, disintossicante, eccetera, eccetera. Quindi il suo utilizzo fa, fa, fa muovere tossine, quindi è bene iniziare con calma, iniziare come anche con con i nostri dispositivi, con la nostra nanotecnologia, l'approccio è graduale, si comincia con poche ore al giorno per dare tempo al corpo di eh, gestire meglio questo processo di scarico tossinico. Lo stesso vale per quest'acqua, si comincia con calma e poi si può aumentare la quantità o la concentrazione. Mm
0: Interessante, sì, questa cosa mi mi incuriosisce e sono sicura che poi, non so se a brevissimo comunque più in là, vorrei anche testarlo questo Principium. Ho letto però che non si può acquistare Principium, ma solo affittare. Come mai questa questa scelta?
1: Beh, è una cosa di cui sono molto geloso. (ride) È è, è un'arma importante che permette di produrre quantitativi infiniti eh, di di acqua terapeutica, quindi ogni rubinetto diventa... Eh, diventa una, una casa di cura sostanzialmente. No? È in sperimentazione dal punto di vista termale, dal punto di vista eh, eh, nei processi di alimentazione, è in sperimentazione a livello di coltivazioni, cioè c'è tanto lavoro dietro e abbiamo scelto questo approccio di non vendere questi, questo, questo strumento, ma di tenerlo di proprietà aziendale, di noleggiarlo eh, a chi lo volesse a cifre molto ridotte e eh, di dare piena garanzia e di sostituirlo poi periodicamente per garantirne la piena efficacia. Eh, Però insomma è una delle armi aziendali, ci può essere anche il momento in cui potremo decidere di non sostituirli più, di rientrarli tutti, visto che sono di nostra proprietà e di cambiare approccio e che quindi questo tipo di acqua diventi un, un, un prodotto eh, che esce già pronto in bottiglia con certe caratteristiche, eccetera eccetera. Non sappiamo ancora se l'acqua realizzata in questo modo, un domani sarà considerata terapia, a dispositivo medico o se possiamo ancora considerarla una, una acqua che ognuno si potrà a casa trattare e, e bere il futuro e delle scelte della scienza e delle dimostrazioni scientifiche nel tempo ci diranno cosa dovremmo fare
0: di questa acqua
1: e di questi strumenti.
0: E un'altra curiosità, il ist- cioè, principio può essere installato nell'impianto domestico, quindi cioè, non è un dispositivo da banco, cioè, è proprio un, un qualche cosa che si, si aggancia al, all'impianto. Sì,
1: è un macchinario interamente rivestito, rivestito d'acciaio, è molto robusto, è anche anche il suo peso, anche se le dimensioni sono ridotte, è un piccolo cofanetto, qualunque idraulico può fare una facile installazione avendo il libretto di istruzioni, quello che noi consigliamo, laddove è possibile, è di metterlo proprio dopo il contatore, cioè di metterlo a, a monte, a mo,
0: a monte dell'im... dell'impianto. Mi è andata la sì. Un Ok, ecco. eh, Ho visto anche delle, delle foto. È sorprendente appunto, da questo principio ne escono questi, questi tubi e questi tubi emettono luce, cioè si vede proprio l'acqua che è illuminata, è corretto.
1: È un sogno, Vanessa, il sogno era quello di mettere la terapia luminosa dentro l'acqua e fa impressione vedere che l'acqua trasporta la luce e sembra di vedere una fibra ottica. Esatto, no? Sembra di sì. la fibra ottica che porta la luce in giro per casa. Eh? È fotonico, è proprio fotonico da vedere.
0: E quindi uno si può fare una doccia o un bagno con quest'acqua luminosa, cioè quali sono un po' i benefici, cioè come entrare in una vasca termale o… (ride) Cosa, cioè... <ride>
1: È una cosa diversa che, che non si era mai fatta prima, entriamo, a far, facciamo la doccia o facciamo il bagno con acqua zona di esclusione, quindi con un'acqua che auto, automaticamente da sola esclude e spinge fuori tutti i minerali uh-huh. e ha una forte carica elettrica e la sensazione che si ha è quella energetica no? okay. eh, ma portando lunghezze di luce diversa eh, fa terapia luminosa quindi allo stesso modo in cui noi applichiamo dei dispositivi al corpo o facciamo dei trattamenti con il laser per detensionare i muscoli e dare energia eccetera eccetera Fare una doccia con quest'acqua dà una sensazione di benessere e di detensionamento muscolare importante, per non parlare degli effetti che ha fare un bagno caldo in quest'acqua piena di luce. È terapia luminosa rilasciata sul nostro corpo assieme a una terapia eh, di elettromagnetica eh, a basso stato. Mm È veramente interessante, è una cosa di nuovo, una cosa veramente nuova e tra pochi anni scopriremo eh, tutte le proprietà e quanto bene fa.
0: Fantastico. Eh, vorrei ritornare alla tua nanotecnologia TauPatch, pe- se l'acqua quindi da quanto abbiamo capito è così importante per il funzionamento del nostro organismo, immagino che senza la giusta idratazione i dispositivi Tau patch non sono così efficaci, è corretto?
1: Esatto, perché noi abbiamo bisogno eh, proprio di introdurre nuova acqua perché la terapia luminosa che il nostro corpo fa a se stesso e che Taupeci, che è una terapia luminosa, fa, possa fare in modo che l'acqua che introduco venga trasformata dalla luce in acqua molto più utile, faccia il suo lavoro di rilascio e di movimento di protoni e di elettroni e che esca poi scarica dal corpo, e questo portando via le tossine. A questo punto ne devo introdurre di nuova e riparte tutto... Riparte tutto il meccanismo, quindi questo è fondamentale. In più la terapia luminosa, abbiamo detto, fa produrre antiossidanti e rilasciare tossine, e c'è bisogno di acqua a basso residuo per drenare le tossine fuori dal corpo.
0: Perfetto, benissimo. E prima di chiudere questa intervista, vorrei chiederti se hai uno o più libri che consigli sul tema dell'acqua, perché così uno, se è stato così. Eh, inter- o si è interrogato o ha capito appunto l'importanza dell'acqua e è interessato al discorso che, che faceva e vuole, vuole entrare più in profondità cosa, cosa consigli di leggere?
1: Allora, eh, prima di tutto eh, Il tuo corpo implora acqua okay. è il libro che tutti devono avere, macro edizioni. Il tuo corpo implora acqua l'autore è Fereidun Padmanghet Ferreid mm-hmm. von lasciate stare direttamente e cercate il tuo corpo in plora acqua macro edizioni e lo trovate mm-hmm. e il secondo libro non possiamo non consigliare Gera Pollack la quarta fase dell'acqua oltre la forma liquida, solida e gassosa un libro un po complesso però ci fa capire tutta la materia di cui abbiamo parlato oggi, anzi sottolineo che tutte le cose che ho detto oggi vengono proprio eh, da questi due libri, più dagli studi dei fenomeni complessi e dell'acqua di, del professore Emilio Del Giudice.
0: Benissimo, grazie mille Fabio per questa bellissima chiacchierata, possiamo dire elettrizzante, e ringrazio anche il pubblico che ci ha seguito e niente... Ci, ti dico alla prossima perché veramente i tuoi talk, i tuoi speech sono sempre veramente molto, molto interessanti. Grazie mille Fabio.
1: Grazie Vanessa, complimenti a te per il lavoro che fai di diffusione di questi temi.
0: Grazie a te, buongiorno a tutti, buona giornata.